2: É isso aí, seu Léo, tá começando mais um Ponte aéreo. eu sou Camilo Piero Machado aqui de Nova York, faço conexão direta com São Paulo para falar com meu amigo José Renato Ambrosi, tudo bem Zé? Hoje vamos fazer um episódio verde e amarelo, hein? Já aviso de antemão porque os fatos nos obrigam, né? Anderson Varejão voltou a NBA com 38 anos e o Raulzinho tá arrebentando no Washington Wizards, né Zé? Tudo bem com você?
0: Tudo bem Camilo, e que pô, oportunidades assim como é legal, né? A gente ter esse tipo de assunto para tratar aqui no Era, que orgulho nosso, você e eu especialmente, a gente acompanhou já esses dois jogando de perto por um bom tempo e que bom para o basquete brasileiro, acho que a gente vai retratar nesse episódio a importância é, de nomes como esses dois, como a gente teve o Felício recentemente aqui também, como é legal a gente ver esses caras puxando uma fila tão importante e que momento do basquete brasileiro, Washington e Cleveland, pô, estão dançando um sambinha, sei lá o que, que o Raulzinho e o Anderson gostam
2: cara então assim o varejão é, não precisa nem falar da moral que ele tem em Cleveland a moral que ele tem no Cleveland Cavaliers né, na, na franquia até para ter esse contrato aí com 38 anos agora o Raulzinho chegou muito bem no Washington Wizards o Russell Westbrook e o Bradley Bill fazem elogios ao Raulzinho desde que começou a temporada desde as vacas magras desde quando só perdia quando o Washington Wizards estava na, na lanterna essa não é mais a situação do Washington o Russell Westbrook é, desandou aí em fazer triplo-duplo. Bradley Bill continua muito bem. E encaixaram esse, essa, nessa rotação nova o Raulzinho de titular. Agora o Raulzinho é um desses três jogadores de perímetro que são titulares. Ele está sendo cercado aí por dois, duas grandes estrelas da NBA. né? E está jogando muito. Bateu seu recorde pessoal de pontos numa partida. 25 pontos nessa última vitória do Austin Wizards. Partida que foi para prorrogação. Importante vencer partidas que vão para a prorrogação, né? mostra que o time está competitivo, está com, tá com gana de vencer, e eu acho, Zé, tô repetindo isso em alguns episódios, eu quero sempre reafirmar isso, acho que esse time do Washington Wizards pode ser uma encrenca se passar do play-in, acho que pode ser sim, porque o Russell Westbrook tá jogando muita bola, Bradley Bill também, e o time está encaixado, agora, o Raulzinho, impressionante a maturidade dele, né? Zé, dá para falar talvez que ele... Acho que ele está no auge dele, né, da carreira, é, auge físico e técnico, né Zé?
0: Acho que sim, a gente até, quem voltar aos episódios do Ponte Aérea vai encontrar um ali, estamos Westbrookizados, Cara, não tem como, né? A fome de bola do Westbrook e do Bradley Bill é um negócio contagiante, assim, o quanto esses caras gostam de competir, o Bradley Bill inclusive é o segundo melhor pontuador da liga, está empatado, um pouquinho atrás do Steph Curry como o cara que mais faz pontos por jogo, é uma máquina de fazer pontos, Westbrook uma máquina de triplos-duplos, a gente vai falar de muitos recordes dele hoje e até o final dessa temporada também. E o Raulzinho, você perguntou se é a melhor fase dele. Cara, olha só que legal, 11 jogos seguidos como titular de um time que está escalando na tabela, é o décimo da Conferência Leste, que deve pegar o play-in, eu pessoalmente até torço para que pegue porque eu quero ver essa competição, esses caras com fome, com a raça, contra tudo e contra todos. E nesses 11 jogos do Raulzinho, são quase 12 pontos, mais de 3 rebotes, mais de 3 assistências. Um cara que tem roubado bolas importantes. Você vê os highlights? Pô, a transição, o Raulzinho tá correndo pra caramba. Muito legal muito isso, forte. cara. Muito forte. Tá muito forte.
2: É, o, o, o Raul, a gente, se a gente olhar os números, a gente vai ver muita coisa boa. Agora, vendo a partida mesmo, vendo os jogos e o que acontece... É impressionante também como confiam no Raulzinho, é. como ele está nos momentos decisivos é, do jogo. E eu sempre... assim, A gente acompanhou, a gente acompanha é, essa geração e até a geração anterior né, Zé, e a NBA. Às vezes as pessoas em casa, o público brasileiro, não consegue dimensionar a importância e a dificuldade que é jogar na NBA. E mais ainda, jogar numa rotação de time, estar na rotação. Não precisa nem ser titular, mas estar ali naquela rotação de reserva titular, segunda unidade, primeira unidade, entra duas vezes. É difícil demais. É uma pressão absurda. Camilo, é jogo a, quase acho, toda noite.
0: E acho que como armador ainda é mais difícil, cara porque é a muito. posição mais rica para os americanos, ali os caras que já crescem, como os brasileiros crescem com a bola no pé, para um armador se consolidar. A gente teve o Ertas recentemente, tem o Raulzinho. É muito difícil.
2: É muito difícil. Você precisa ter as jogadas todas na sua cabeça. É, a responsabilidade de puxar... É, o que está acontecendo é um jogo atualmente muito de perímetro. né? O jogo da NBA é um jogo de perímetro. Não era antigamente tanto assim, hoje é muito. Então ser um jogador de perímetro também, marcar o craque do time adversário, é, acertar as movimentações. A gente vê o Raulzinho, por exemplo, nessa última partida, ele acertou cinco bolas de três, tentou sete. Ou seja, olhando as cestas dele mesmo que ele fez, e os arremessos, até os sete arremessos, você vê que sobrou espaço para o Raul, porque realmente o Westbrook e o Bradley Beal é, são monstros. A, 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 a defesa adversária sempre vai pensar primeiro no Bradley Beal, por exemplo, na hora de uma marcação. Agora, o Raulzinho é aquele cara que tem que aproveitar o espaço que se abre. E é muito difícil. Se ele erra mais do que ele acerta, aí já podem pensar em outro jogador. Não, acho. que Vamos botar o Will Smith mesmo, vamos botar um outro ala, a gente deixa o time mais alto. Mas não. Ele está aproveitando muito bem as oportunidades e tem essa confiança realmente. Agora, me chama a atenção também a força dele, a força física. O Raulzinho hoje ele é tido como um jogador veterano na NBA, porque ele já vem de uma experiência de Europa, joga na seleção brasileira desde 2010 com 17 anos, ou seja, ele está hoje com 28 anos, muito forte fisicamente e muito experiente também. Dá para ver uma bagagem, uma tranquilidade dele em quadra, né Zé?
0: Cara, ele pegou o crescimento de Utah, o Donovan Mitchell, aquele time começando a se acertar. E acho que a única temporada que ele jogou no Filadélfia foi muito importante. Ele dividiu um pouco com o Embiid, com essa formação, com o Simmons. Deu ali uma casca. E no Washington, volta lá no Ponte Aérea, você que está escutando a gente depois nos episódios, no comecinho desse ano, a gente conversou com o Raulzinho. E ele explicou um pouco da dinâmica dos treinos, da ética de trabalho. Eu acho que, de novo, essa convivência do Raulzinho com o Bill... E com o Westbrook, trouxe a ele esse apetite que, esses, que essas superestrelas têm. É, o mais legal, o Westbrook é o armador desse time, né? Ele é o, o cara que manda ali, que traz as bolas, que carrega. Mas confiam tanto no Raulzinho, a ponto dele ser essa peça que faz o, o Westbrook e o Bill descansarem na transição. Os caras não precisam pegar a bola lá atrás no fundo bola, sair batendo, atravessar. Tem o Raulzinho para dividir um pouco, para respirar. E pô, aí os caras se poupam mais e no momento decisivo tem essa energia para matar. É, eu acho que ele se tornou essa peça fundamental Ô, Camilo, eu lembrei que o, o técnico do Wizards essa semana deu uma declaração, que queria te escutar é, estão todos impressionados com o Westbrook é, com o que ele pode produzir em todas as pontas da quadra como armador, e aí o Scott Brooks falou assim realmente o Russell Westbrook é o segundo melhor armador da história da NBA, tá só atrás do Magic Johnson já achei que ele não, achei que ele não fosse ali entre top 5 top 10 mas é o segundo melhor da história.
2: Então, Zé, vamos lá. Esse é um fenômeno que acontece é, nas <risos> relações lá. entre técnicos e craques de time. É o amor e ódio, olha lá. É, as pessoas se apaixonam e as pessoas enlouquecem. Acontecem esses devaneios. Eu não vou discutir quem sabe mais de basquete. Sou eu ou esse é o Scott Brooks. Não vou discutir isso, pelo amor de Deus. O cara é head coach da NBA. É, jogou, foi, foi, foi um bom armador no college, enfim. É, mas claro que eu, eu não, eu, você também naturalmente não, não, não concorda com isso, agora talvez seja uma provocação para colocar o Russell Westbrook numa posição um pouco mais, mais honrada dentro desse legado que ele está criando, né um jogador de 32 anos que a gente pensava que estava morto já depois daquele insucesso no Houston Rockets foi para o Washington Wizards todo mundo, e aí começou a só perder todo mundo pensou, ah, não vai dar em muita coisa já foi, não é mais o Russell Westbrook. A gente está vendo aí já ja Morant chegando Fox, chegando está vendo uma garotada aí chegando como armadores. Não é mais o Russell Westbrook que a NBA quer, não tem chute de três, enfim. Mas é impressionante que joga o Westbrook. Eu queria destacar uma frase que o Bradley Bill falou numa entrevista recente que é o seguinte: quando chegou, quando o Westbrook chegou no Washington Wizards, ele pensou o seguinte, pô, agora eu quero ver se esse cara ele faz os triplos duplos mesmo legítimos ou se ele rouba ali na hora do, do scout. O que, que é roubar na hora do scout? É pegar um rebote que não precisa pegar. É em algum momento... Finalzinho, você pode fazer ac...
0: lá, O cara dá um gásinho.
2: É, é na hora que, é na hora que, tá, que o jogo já está resolvido, o cara tá maluco para dar umas duas assistências e completar o triplo-duplo. É o cara que pensa no scout para terminar o jogo no triplo-duplo. O cara que às vezes bota até anseios individuais né na frente de anseios coletivos. E o Bradley Bill Falou que com pouquíssimas partidas, com poucos dias de trabalho, falou que o Russell Westbrook não é nada desse cara, é ao contrário. É o contrário, é um cara de grupo, é um cara que pensa no grupo. O Raulzinho falou muito sobre isso também já, né? Mas falou que o, que o, que o Russell Westbrook falou assim, ó, difícil ver alguém que trabalha mais do que o Russ no, na NBA. E é trabalho braçal, trabalho de esforço, é raça. O cara é realmente... É... O cara é incansável. E sobre o, o técnico, o Brooks, ele fez uma, é, o Washington Post fez uma matéria sobre o sobre o Raulzinho. E ele e, e eles ouviram o técnico. E ele falou o seguinte: Olha, eu fui armador, é, armador principal, né, posição número um, durante muito tempo. E eu conheço essa posição. E eu sei quando eu acho alguém bom nessa posição. E o Raulzinho é muito bom nessa posição. Só que ele pode jogar em três posições do perímetro. Conhece muito o basquete já e ele está ajudando muito a gente nisso. Ou seja, o Raulzinho está com o respaldo máximo, máximo do técnico. E uma coisa que eu lembrei aqui, Zé, estava vendo a transmissão ontem. Sabe o que estavam que lembrando toda hora sobre o Raulzinho? Que ele vai virar free agent.
0: É verdade. E ele vai ser
2: disputado. E aí está todo mundo muito curioso para saber. E aí, Washington Wizards vai abrir a carteira, outros times vão chegar... Porque agora ele está num outro papel. Eu acho que ele agora está num outro desenho dentro desse mapa da NBA e de free agents. Por quê? Todo mundo quer jogador de perímetro. Todo mundo atualmente quer jogador de perímetro. E acertando o que ele está acertando de três, com a força que ele tem, com a capacidade de marcação, com o encaixe de grupo que ele costuma ter. Chegou no Filadélfia, só ajudou o Filadélfia. No Utah, só ajudou o Utah. E agora está ajudando muito o Washington Wizards. Acho que vai ser interessante essa essa intertemporada aí do, do Raulzinho, hein, Zé.
0: A gente grava esse episódio do, do Ponte Aérea na sexta-feira pela manhã. É, na noite anterior, o Raulzinho fez o career high dele, o recorde pessoal, 25 pontos numa partida. Um número super emblemático e que para o Raulzinho, é, pessoalmente e, e esportivamente, é muito importante. Mas o Raulzinho é muito mais do que marcar pontos nos jogos. O Camilo agora há pouco definiu. né É um cara que tem uma leitura de grupo muito grande. Um cara de uma experiência muito grande. De jogar em seleção, de ter jogado na Europa. E, e não, é impossível para mim não trazer a referência do nosso papo com ele. Do quanto essa leitura dele lá no começo da temporada se reflete hoje. De ele olhar para o Bradley Bill e falar, cara, esse cara é um fenômeno, ele é subestimado na liga, o que ele faz é um absurdo. dele De olhar para o Westbrook e falar, o cara trabalha mais do que todo mundo, já chegou se entrosando. Então, é pô super merecido, muito legal ver o Halzinho nessa posição e muito curioso para saber o que pode ser do futuro dele, porque é um cara querido, adaptado, é, a cultura americana fala inglês super bem, ele não tem mais nenhuma barreira é, pessoal ou profissional para continuar crescendo. É, essa temporada Se essa temporada é a melhor do Halzinho possivelmente a próxima vai ser melhor do que essa ainda, e olha só que horizonte mais legal da gente falar sobre um brasileiro na NBA, né?
2: Não, total, assim, eu torço para que ele fique no Washington Wizards, para dar tudo certo é, entre as duas partes, agora, são negócios, são negócios, cada um tem que ver o seu lado, agora a única certeza que eu tenho, acho que você também tem essa certeza, é de que o, o, o elevador está subindo, o elevador da carreira do Raulzinho está subindo, e, e não vai ser uma, eu acho que, essa questão contratual é, é mais para ajudar do que para obstruir alguma coisa, Zé. Agora, a gente, tá, a gente vai fazer um, um pouco menor hoje, um pouco mais curto hoje o nosso episódio, Zé. E um episódio verde-amarelo. E agora vamos falar de um jogador que é de uma outra geração, mas que jogou muito com o Raulzinho na, na seleção brasileira. É, tem uma relação super ótima, que é... Anderson Varejão, eu entrei no Redação do Sport TV ontem, e o Barreto me chamou para a gente conversar sobre essa volta do Varejão na NBA, ele falou o assim, seguinte, Camilo, entramos numa máquina do tempo, Tô me sentindo em 2004, Anderson Varejão estreando no Cleveland Cavaliers, e foi bonito demais, né? galera? O pessoal que estava na, na arena, eu falo pessoal porque ainda está 15%, 20% de, de capacidade aberta na, nas arenas aqui da NBA. A galera aplaudiu de pé o Anderson Varejão entrando em quadra, né, Zé?
0: Super merecido e que notícia legal, assim, pra esse restinho de temporada. Que história de cinema do Anderson Varejão. É, a gente vai contar alguns detalhes aqui disso. Eu participei da entrevista coletiva da apresentação dele. Foi virtual, né? A gente aqui no Brasil, o Anderson lá em Cleveland. E, e no fim das contas, assim, que tributo merecido, né? Poucos jogadores é, na história de uma franquia como o Cleveland Cavaliers vestiram Tão bem essa camisa, deram tanto o sangue e o suor por, pela franquia, e isso acaba se refletindo no respeito né, de um cara que volta para a sua terceira temporada na NBA, depois de jogar dois anos no Brasil, depois de ficar um ano, um ano e meio praticamente, sem jogar, ele é chamado para um resto de temporada ali e, e com um carinho muito grande, né ele merecia, acho que, esse retorno. O Anderson faz uma carreira retocável no Cleveland como um cara de muita raça, muita vontade. Primeira vez que a franquia vai para as finais com o LeBron, ele é peça fundamental e é titular naquela campanha. Depois ele é trocado para o Golden State, não por uma vontade dele, mas por uma negociação da liga. E sai super chateado, alguns fãs inclusive o chamam, pô, traidor, o cara sai do Cleveland, mas não foi uma decisão dele. Ele não queria sair de Cleveland, tanto é que tem casa lá, mora lá, morou lá a vida inteira e continua morando. E acho que faltava ainda esse fechamento para o Anderson, vestindo as cores dos Cavs, assim... É, depois eu vou contar alguns depoimentos pessoais de ter convivido com o Anderson lá em Cleveland. Mas, cara, primeira impressão minha, eu fiquei muito feliz pela figura do Anderson Varejão. É, tem uma foto, vou até é, repostar depois no perfil do Ponte Aérea, de quando é, hein, Camilo? 2017, será? Estou é, entrevistando o Anderson Varejão na Quick and Lowens Arena, na, no, no ginásio dos Cavs, e o Camilo Piero Machado do meu dia... lado...
2: Eu lembro, dia, oh. eu lembro desse dia, eu lembro desse dia, eu lembro desse dia e esse foi um dos, acho que foi um dos, é, é sempre muito bom ver essa relação do jogador com a franquia, do jogador com a cidade, com a comunidade, né, e aquele, aquele era um momento já de consagração é, da moral do, do, do varejão dentro da franquia, né, 2017, é, um jogador super respeitado, teve uma carreira linda no Cleveland. É, e a gente estava ali para fazer uma entrevista no meio do jogo. Se não me engano, era no, no, no intervalo principal entre o segundo Isso e terceiro mesmo. quarto. Você pela ESPN, eu pela, pela Globo e a gente, a gente se encontrando ali para bater aquela palavrinha com, com o Varejão. Primeira vez que eu, que eu me encontrei com o Varejão em Cleveland foi em 2008, numa viagem do Rubem Manhano visitando os brasileiros da NBA o Rubem Manhano tinha assumido, tinha recém assumido a seleção brasileira e queria conversar com os brasileiros. Eu fui com a repórter Bruna Gosling e com o repórter cinematográfico Luiz Cláudio. Fomos primeiro para Cleveland. Primeiro lugar foi Cleveland, depois Denver, depois Phoenix, para falar é, respectivamente com Varejão, Nenê e depois Leandrinho. Né? Leandrinho estava até lesionado na época, mas estava com muita moral no Phoenix Suns. Chegando no Cleveland, impressionante a moral do Varejão. E aí eu vou contar uma... Eu, eu tava guardando esse bastidor mais para frente, tá, ah, tá Zé, mas eu já vou soltar solta, agora. Solta, pô, uma surpresinha. Eu vou soltar agora e depois a gente vai ter que tentar fazer um escarcel, porque eu acho essa história muito, muito legal, que é o seguinte. Hoje, você fazer uma, uma exclusiva com o LeBron é quase impossível. Você não, você não tem um tempo para falar com o LeBron James é, sozinho, assim. Você bater um papo com o LeBron James. Eu tô falando você, mas eu tô falando o jornalista daqui também, essas entrevistas são muito negociadas, até porque o LeBron James ele tem as suas próprias plataformas se ele quer fazer alguma coisa e quer conversar ele vai criar isso né? dentro da, da, da produtora audiovisual dele mas não era assim em 2008 o LeBron tinha acabado com o jogo era um jogo contra o New York Knicks, tinha feito mais de 40 pontos Shaquille O'Neal jogava naquele time do Cleveland Cavaliers é... então aquele vestiário já era um vestiário pesado, sabe disso né, Zé? quando você entra num vestiário pesado, né quando tem muita estrela e o Lebron tava voando ali, começando. O Kobe ainda era tido como grande nome da NBA, mas o Lebron pedindo passagem demais, assim. Já como aquele, aquele cara que seria o futuro e já era o presente. Entrevistamos todo mundo e perdemos o timing de entrevistar o Lebron. Sabe aquela coisa assim, ah, vamos chegar. Quando a gente chegou no bolinho pro Lebron, acabou a entrevista. E, é e muita aí, gente, gente quem está é ouvindo. É, e quem tá ouvindo é o seguinte, não sei se eu vou conseguir explicar, o Zé sabe disso. Quando acabou nos Estados Unidos, acabou. Não tem essa coisa, ah, não, calma aí, só um pouquinho, que eu vim do Brasil. Não, não tem. Acabou, acabou. E a gente tava super frustrado. Aquele falei, gol contra,
0: né? A derrota do jornalista ali.
2: Eu falei, eu não acredito, cara. Não acredito. A gente fez o varejão, a gente fez. Eu, eu, não... eu tô esquecendo agora os nomes, mas tinham outros nomes. É, a gente fez o técnico, era uma, era, era, o, era o Mike Brown. A gente fez o Shaquille O'Neal, que foi divertidíssimo falando de brasileiros. E aí eu cheguei, e aí e o olhou para aquela situação e ficou super comovido, falou: "Que isso?". E ele foi falar com o LeBron. E o LeBron ali terminando de se vestir, aliás, um pouco constrangedor né, Aquela coisa de vestiário. Qual é LeBron, pô, meus amigos aqui brasileiros, cara. O LeBron, não, 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 não vou, não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Só que o Varejão conseguiu convencer. A Bruna também, a Bruna na verdade teve o um grande mérito. Porque ela falou uma frasezinha ali, ela, ela fez uma pergunta fundamental para o LeBron. E o LeBron respondeu a ela e, e eles conseguiram se conectar ali. aí o LeBron levantou e falou, então tá, one question uma pergunta. E, fez a, a, e foi feita a pergunta e ele deu uma resposta, aquela coisa do LeBron James. Deu uma resposta linda, completa, de quatro minutos de duração. E resolveu tudo que a gente tinha sabe, ganhamos a noite ali, mas aquilo ali demonstra Zé, a moral que o, que o varejão já tinha em 2008 ali naquele vestiário de Cleveland e o carinho que todo mundo tem dele, talvez seja, eu vou, vou jogar uma coisa meio forte aqui, varejão brasileiro que tem a relação mais bonita com uma franquia aqui dentro, a gente tem o Thiago, que pô, tem muita moral em San Antônio, campeão, Leandrinho, que tem muita moral em Phoenix, foi campeão no Golden State, tem tanta moral no Golden State que pô foi contratado pelo Golden State para ser um tutor de atletas a gente tem outros vários outras várias com o nenê com a importância absurda na NBA agora a relação entre o Cleveland Cavaliers e o Anderson Varejão é especial concorda Zé
0: cara ó, me emocionei com essa história do Anderson porque acho que isso resume o que é esse jogador e, e essa pessoa né o cara que na quadra eventualmente não vai ser o destaque na pontuação tal, nos rebotes mas vai fazer aquele trabalho que muitas vezes ninguém quer fazer ali, mas ele vai lá e resolve, dá um jeito de fazer o time crescer, de ajudar o grupo, né? E foi isso que ele fez com vocês ali naquela ocasião. Posso falar por mim também. Naquela sequência de finais entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers, a gente sempre ia para o vestiário depois, e eu entra entrava ao vivo ali para entrevistar de um lado o Leandrinho, e do outro o Anderson. E na maioria das vezes o Golden State ganhava. Então, muitas das vezes eu entrava no vestiário do Cleveland, Clima zero pra entrevista. Todo mundo derrubado, os caras tristes, tinha gente chorando. Pô, era um sonho de uma vida pro Cleveland chegar numa final e conseguir ganhar. E do outro lado, um dos maiores times da história. E não teve uma vez em que o Anderson se negou a conversar com a gente. Ou nos receber e falou, cara, pô, hoje eu não tô muito legal. Assim, de uma educação, uma generosidade. E, e isso contagia também a comunidade no qual ele se insere, né? Quantas vezes não entrei no ginásio é, ao mesmo tempo em que o Anderson... E vi os funcionários do porteiro, do segurança, do bilheteiro, da senhora que trabalha na organização das cadeiras, parar o que está fazendo para ir receber e cumprimentar o Anderson Varejão. Tanto é que o Cleveland Cavaliers, essa semana, postou um vídeo dos funcionários felizes com a volta do Anderson Varejão. É esse o tipo de jogador que a franquia recontrata. Um cara que se identifica com a cidade, com a comunidade, com os funcionários, que olha no rosto de todo mundo, sabe quem são as pessoas. Pô, que... Que momento legal e que depoimento legal esse de vocês, Camilo. Eu acho que é um excelente retrato do que é a figura do Anderson, um cara com uma história super vitoriosa no basquete brasileiro, ainda saiu muito novo daqui. Depois do basquete europeu, super vitorioso e respeitado. E na NBA, com essa trajetória gigantesca, são 13 temporadas agora no currículo. Não é pouca coisa, né?
2: É, o, a, a história dele é incrível e eu acho que juntou um pouco também a fome com a vontade de comer. Ele está morando em Cleveland. Hoje o, o, o Varejão é residente é, da cidade de Cleveland, cidade onde ele tem é, muito carinho, acolhimento, moral e uma relação com a franquia, que é uma relação eterna, essa relação que ele tem com Cleveland Cavaliers é eterna. Então, esse restinho de temporada, e aí eu não sei se eu estou se eu pensando... Grande demais, talvez seja até uma, um, um aceno, uma possibilidade. Eu acho difícil, tá? Mas uma possibilidade viva de talvez ter a camisa aposentada em algum momento. Dá para imaginar um, acha, Bra né?
0: um brasileiro com a camisa aposentada na NBA é uma, uma honraria gigantesca. Possível.
2: E também acho. Eu acho possível, eu acho possível, porque assim o Varejão não é, não, nunca foi a grande estrela. Aquele ponto focal do ataque do Cleveland, do Cleveland Cavaliers. Apesar de ter, sempre ter tido muita qualidade no ataque, sim. Sempre ter ajudado, sim. É, muito tempo de titular, um reboteiro. assim, é, Sempre figurou no, naquela ponta da, 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 dos rankings da NBA né, de, de rebote. Mas acontece. Em algumas franquias isso acontece. É, o Will Gauskas é, teve a camisa aposentada no Cleveland Cavaliers. E não foi nenhum grande... Nenhuma grande estrela global, absurda, foi muito pela identificação e pela, pela relação que teve com, com, com a franquia. Então assim, eu vejo alguma possibilidade disso acontecer, assim, tenho esperanças e torço para que isso aconteça, Zé.
0: Vou colocar um molhinho nessa história e, e Cleveland é uma franquia que reconhece esse valor dos seus jogadores, né? do, do cara do amor à camisa. História do Cleveland Cavaliers, total de rebotes, o Anderson Vallejão é o sexto na história da franquia roubadas Absurdo de bola, isso. oitavo bloqueios, Absurdo. oitavo então assim, se a gente quer números, alguns números o cara tem também, além dessa Ele identificação, tá além dele fazer o ginásio inteiro, usar uma peruca imitando o cabelo dele pra celebrar, e esse tem é um o evento o dia dele, que Pô, é isso o cara tem, tem o dia, dia dele. dele no, no jogo não é, não é pouca coisa, não é pouco respeito é... Acho possível e seria, pô, que fechamento de carreira mais especial, né? O Anderson que tem o um anel de campeão, mas pelo Golden State Warriors não recebeu do Cleveland Cavaliers quando dividiu as temporadas ali entre as franquias, optou por não receber. Acho que a, ver a camisa dele pendurada ali valeria até mais do que o anel de campeão.
2: Não, foi é, assim... É uma carreira absurda, assim. É uma carreira absurda até na seleção brasileira também, se a gente pegar toda, toda a trajetória do, do Anderson, é, o que ele fez e jogou bem na Copa do Mundo. Jogou bem na Copa do Mundo ano passado em, na China, né? Se a gente lembrar. Prazer. Você participou da, da coletiva de imprensa, né? de apresentação do, do Anderson Varejão, nas perguntas online ali. É, eu só vi ele respondendo em, em inglês Eu não pude participar, só vi ele respondendo em inglês Você tem aí uns trechinhos pra gente? Pra, eu... pra, pra, pra mostrar aqui pra, pra audiência do Ponte Aérea
0: Cara, foi uma entrevista muito legal Do Anderson contando desse retorno dele e É um roteiro de cinema A preparação dele, o que ele viveu na pandemia Até receber o convite Tenho dois trechos, vou colocar o primeiro deles Pra gente ouvir na voz do Anderson Valejão Como, como é voltar pra NBA E como foi todo esse processo, essa aventura quase o Hollywoodiana, vamos escutar aqui um pouquinho
1: Mas é, é, cara é, foi um processo aí longo né? eu tenho, foi o que eu falei eu tenho que agradecer muito a minha família agradecer a minha esposa é, pelo suporte que ela me deu durante todo esse tempo é, a hum. gente sabe que depois do Mundial da China é, hum. eu decidi ficar em casa com ela ela estava grávida ainda naquela época depois eu esteve gente teve o bebê, a neném, eu continuei em casa treinando, veio a pandemia e tudo isso. Treinando na garagem, quando ainda estava né, na época do verão aqui, estava quente, estava para treinar na garagem. Depois tive que mudar para o porão da casa, né que é o basement aqui, treinando lá para manter em forma para esse momento, né, cara? Eu acho que é, não foi fácil, é, foi duro, foi... É, você imagina treinar sozinho por, por todo esse tempo? Claro que eu tive que tive alguns momentos que eu de, tive uns, uns breaks e tal, fiquei uns, alguns dias sem treinar, mas não foi fácil. É, foi muito tempo desde 2019, né, que foi meu último jogo. Mas cara, eu acho que é, isso é uma das coisas que marcaram a minha a minha carreira, né? Nunca desistir, nunca achar que que já está perdido, que, que já era ou qualquer coisa desse tipo, né? Sempre com a, com a, com a cabeça firme, forte, sabendo que a oportunidade pode aparecer a qualquer momento e, e basta estar preparado para ela.
0: Nunca e acreditar. Dá para ter uma definição melhor do que essa, Ponderson Varejão, Camilo?
2: Não, não tem não. E é impressionante assim a a realmente a, a luz né, que ele tem, porque ele priorizou a família, é, obviamente, acabou o um Mundial, em que ele foi muito bem, jogou muita bola na China, Anderson Varejão, mesmo já numa idade avançada, impressionante o que jogou, chamou atenção tecnicamente, fisicamente, jogou muita bola, o Brasil é, dependia muito do Varejão ali, é, da experiência dele, ele foi muito bem, a, a esposa grávida, né, a companheira grávida, ele, ele optou em, em em ficar em casa, em apoiá-la. Teve a Neném e aí não, não esmoreceu. Continuou treinando e veio a oportunidade veio o convite. Assim, é, é bonito de ver porque parece, é, no meio de uma pandemia, é, é, o Varejão participou aqui do Ponte Aérea. A gente bateu um papo com ele, ele já em Cleveland. Ele fez análise sobre o que estava acontecendo na NBA, sobre o que seria da bolha. Foi um pouco antes da bolha na NBA. É, eu bati um papo com ele. E é impressionante como é como se depois da tempestade viesse o sol, assim, beleza. Depois de um ano de pandemia, é, aqui nos Estados Unidos já há vacinação bem acelerada, muita gente já, já não há obrigatoriedade de máscara nas ruas, a liga está reabrindo suas arenas para o público, e quando reabre suas arenas para o público, varejão e a cidade de Cleveland se reencontram. Realmente assim, um conto de fadas, né Zé?
0: É, ele reestreou de fato no último jogo do Cleveland Cavaliers A derrota para o Portland Trail Blazers Foi pô, um atropeiro do Portland Mas mesmo assim, o, talvez o, o grande assunto depois do resultado Foi a volta do Anderson Que ficou em quadra ali pouco mais de 6 minutos um ponto, 6 rebotes, uma assistência Mais do que isso, o carinho respeito A ponto do Carmelo e do Lillard irem abraçá-lo ali depois do jogo, jogadores adversários, quando o Anderson postou sobre o retorno dele, o segundo comentário na foto foi do Kevin Duran, bem-vindo de volta, irmão, é um respeito e um carinho muito grande e o Anderson estava muito ansioso por esse momento de voltar para a quadra. Eu tenho uma outra frase dele, bem curtinha, para a gente escutar aqui, ele pensando ali, já sonhando alto de como seria o retorno ao ginásio.
1: Não, não, não passou, né? No início foi um pouco estranho estar vindo para cá, para o centro de treinamento, mas depois que eu entrei aqui, a sensação é de que eu nunca, nunca saí daqui, sabe? Muitas pessoas aqui que eu conheço, que eu, da época que eu estava aqui, então, é, a sensação é, é muito boa. Eu sei que ainda eu vou passar por muitas é, emoções, né? Quando chegar na arena, antes do jogo, durante o jogo, o que for, porque tudo muito é, novo ainda, né, para para eu saber como é que eu vou me sentir quando realmente chegar lá.
0: O Anderson ué, já sonhando com esse momento e depois as imagens é, entregaram, né, o, o quanto foi legal e emotivo esse retorno. Eu tô muito feliz por ele, é um contrato só até o final dessa temporada, mas um momento de reconstrução da franquia, da necessidade de um exemplo positivo ali no vestiário, a gente vê outros veteranos até mais talentosos que o Anderson, mas talvez já não com aquela vontade de ajudar no extra quadra e, e acho que ele vai ter um papel interessante, vai começar a encaminhar também, de repente, um próximo passo aí da carreira do que ele pensa, ele ainda acha que tem, tem fome e tem bola pra jogar e vai ser legal ver ele em quadra mais um pouquinho
2: é, quem é a gente pra duvidar se o próprio Anderson acha que dá é, ele mesmo já nos ensinou na carreira que não, não é bom duvidar, não é bom jogo duvidar, agora eu acho que é é sobretudo uma, um estreitamento de relação ali entre ele e a franquia, até para talvez para funções futuras, né? Um, um cara como perder um cara, né? Uma figura como o Anderson Varejão, né? Um exemplo tão positivo, uma figura tão envolvida na comunidade. A gente vê o Thiago Splitter já trabalhando fora da, da, da assim na parte de trás, né? Ali na beira da quadra. A gente vê o, o, o Leandrinho também trabalhando na franquia não mais como jogador, trabalhando no Golden State Warriors. É bonito ver essa, essa continuação de carreira e esse envolvimento dos brasileiros com a NBA. Né? A NBA não é só é, o jogo, não é apenas entrar em quadra e jogar. Tem todo uma, um, um sistema por trás e organizações por trás desses times. E é legal ver os brasileiros cada vez mais envolvidos. Mas por enquanto o Varejão está jogando, gente. 38 anos jogando, jogou muito na Copa do Mundo de Basquete pela Seleção Brasileira. Voltou agora... É, em seis minutos é aquela coisa, né, Zé? Não é nada, não é nada, a partida estava decidida, mas um rebote por minuto, né?
0: Pois é. E, e mais do que isso, acho que esse raio-x que você fez, Camila ele mostra que os brasileiros têm algo a oferecer além do jogo, além da força, da técnica na quadra, né? Todos eles com respaldo, com respeito e sendo desejados pelas franquias para trabalhar num pós-carreira. Além de alguns preparadores físicos, de cientistas do esporte, tem mais gente, mais brasileiros trabalhando na liga também. Então, acho que é, o Brasil começa a se estabelecer também como uma opção interessante para agregar as franquias, a liga, o jogo, é, além só do papel de jogador. É, e, cara, que história, né? Pensa, um ano e pouco de pandemia, o cara trancado em casa, sem sair, treinando no porão. 38 anos, pô, tudo acabou, sou um veterano, aposento no aposento. Uma franquia da NBA liga, cara, vem jogar aqui mais um pouquinho. É sensacional essa história.
2: Não, espetacular, espetacular. E cada vez mais... É... Que brasileiros tenham cada vez mais essa vivência de NBA, assim acho que fica um legado e fica também algo para as próximas gerações. Que bom é ter essa absorção de conhecimento, né? Para a gente aproveitar mais para frente no Brasil. Zé, vamos nessa? Essa aí foi um, um episódio verde e amarelo total, né? Aquele bem. usando aquele pachequinho mesmo. Agora, os caras obrigam a gente a fazer um negócio sobre isso. O Raulzinho vai lá, faz 25 pontos. Anderson Varejão, com 38 anos, volta para a NBA. A gente tem que fazer, não tem jeito, né?
0: Ah, os caras merecem e acho que a gente também reconta um pouco dessas histórias que às vezes, pela distância até física, começam a ficar um pouco mais distantes do, do público brasileiro. São, pô, atletas do nosso país com uma história muito legal e com bons exemplos, uma geração, o Raulzinho já era uma transição, mas que marca a história do nosso basquete com o Anderson, com o Thiago, com o Leandro, com o Marcelinho Huertas, com o Nenê e tantos outros talentos ali que são a semente do que a gente vai colher daqui pra frente também. Foi demais, Camilo. Gostei muito e vamos ver na próxima, né? Quem nos obriga a aparecer? Qual surpresa o Ponte Aérea terá pela frente?
2: Haverá, hein? Haverá. Pois é. Haverá surpresa. Haverá surpresa. Já adiantando aqui. Não será surpresa que haverá surpresa, mas haverá surpresa. E qual será a surpresa? Só saberemos na terça-feira, Zé. Valeu aí. <risos> até a próxima, hein? Bom Valeu, fim de semana pessoal. pra você.
0: É, quem escuta o Ponte era é só lembrando sempre às terças e sextas, episódio novo, fresquinho, saindo do forno e você interage e conversa com a gente através do Twitter no arroba aérea__ponte aérea__ponte é o nosso endereço, comenta lá e dá uma procuradinha também no Twitter porque vai estar lá a nossa foto, Camilo Piero Machado Zé Renato Ambrosio jovens ainda conversando com o Anderson Varejão pra gente entrar nessa máquina do tempo
2: Valeu, vou procurar a foto também eu, Bruna varejão e manhano. Vou tentar botar lá no Ponte Acho que eu tenho aqui. Acho que eu tenho aqui. Valeu, Zé.
0: Um abraço.